0: Acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa
1: Vintos. Voltei de três expedições pela Cordilheira dos Andes, no Peru e no Brasil. E confesso que voltei com saudades de um bate-papo. E claro, de estar aqui com você no Reset Humano. Muito obrigado por me ouvirem. E com muito astral e energia boa, desejo bom dia, boa tarde, boa noite e sempre bons ventos. Hoje vou trazer um bate-papo muito bacana que eu considero sensacional, sobre botas, com um grande amigo meu, o Augusto Canabrava, da Nepal Montanismo, aqui em São Paulo. Aliás, se você não conhece, visite o site nepal.com.br. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento hoje, agora, neste instante, o episódio número 127 da terceira temporada, com o tema botas, como escolher para a sua aventura. E aí te pergunto, você sabe escolher uma bota para praia ou montanha? Qual tipo de bota? Midi? De transição? Mista? Ou alta montanha? E o gripe? Você sabe qual é o melhor para sua aventura? Bom, neste episódio, neste bate-papo com o Augusto, falamos um pouco de tudo isso. E eu trago um texto que eu escrevi para o blog de escalada do meu amigo Luciano e Natália, blogdescalada.com visite também este portal, aliás um dos melhores e maiores de todas as Américas eu escrevo lá neste artigo e vou ler um pouco desse texto uma bota é como uma roupa tem que combinar com você e tem que atender suas necessidades técnicas mas não dá para desprezar seu design e tampouco seu estilo na hora de escolher uma bota precisamos refletir alguns fatores que influenciam na decisão, adquirir a mais adequada para nossa atividade, seja em montanha, seja em praia ou em terrenos de terra, né? quanto mais longa a expedição, a bota terá que atender às exigências do terreno, ou seja, tem que ser encorpada para aguentar bem a aventura, jamais pode deixar você na mão, aliás, bota boa é aquela que não te deixa na mão, independente da tecnologia usada. Uma bota, ela sempre tem que ser confortável para a atividade que você for realizar, né? Seu peso e seu conforto são decisivos nesta hora, na hora da compra e também, claro, fundamental na hora de usá-la, porque ela tem relação direta com o sucesso da sua aventura. Em minha opinião, o que determina a bota que devemos usar é o terreno. Se tem muita inclinação, se tem pouco relevo, é, determina se é um cano alto um cano baixo né? se é uma bota mid que é uma bota mais flexível, ou uma bota um pouco mais encorpada, como uma de transição ou mista né? e se é alta da montanha, não tem nem discussão, é bota a dupla a partir de 5 mil, e meio eu considero o, a utilização de uma bota dupla fundamental o detalhe do cano alto, seja ela no mid ou seja, numa bota de transição, o cano alto é fundamental porque ela evita é, torções. O seu solado tem que ser sempre aderente, ou seja, um bom gripe né? para qualquer dificuldade de terreno, seja ali ascendente ou descendente, né? robusta, com uma boa biqueira reforçada, dependendo do terreno, laterais emborrachadas para criarem atritos que ajudam na hora de uma ascensão ou descensão. Né? E claro, que aguente, um terreno em morrena ou em praia em vários tipos de terrenos o clima é muito determinante também na hora de escolha se você vai para algum destino verifique qual é o clima qual é o terreno do lugar para poder escolher a melhor opção para climas secos ou quentes é fundamental ser uma bota respirável normalmente com membranas que facilitem sua respiração e impermeável em casos de chuvas para lugares úmidos ou frios, mas se a dúvida persistir, sempre pesquise, compare, fale com o fabricante ou procure um profissional comprovadamente competente para auxiliar a sua compra, ou seja, aqui citei alguns pontos que vamos tocar neste episódio e nada melhor do que conversar com alguém que está na linha de frente com o cliente, é a pessoa que vende a bota, né? no caso aqui, o Augusto Canabrava, que é da Nepal Montanismo, e claro, eu que recebo esse cliente já com a bota, então acho que a conversa é muito pertinente e muito profissional. Estamos sendo ouvidos em 48 países e em seis continentes, a América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal e no Peru, que agora está em quarto lugar, que foi um lugar que estive recentemente conversei com muita gente. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape. Coros é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Doutor Shape é uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite e agora... Vamos para o bate-papo e episódio de hoje? tá mais para fazer montanismo não é né e para o montanismo saudável e vivo como o nosso o montanismo brasileiro que depende de nós essa força nossa né a gente precisa ter essa consciência né? Exatamente. essa consciência de uma autoavaliação em qualquer viagem né assim como escolher uma bota que a gente está falando do tema né é, você tem que ter a consciência para onde você vai né você tem que ter a consciência que o teu corpo está adequado aquele lugar, né, é, eu tenho um médico, um amigo meu, que ele fala, ele dá sempre esses conselhos, fala, é, olha, se você vai para tal lugar, certifique se você tá tá em condições de, né, é, se o coração tá bem, se, se, se a pressão, se a articulação, se não, se prepare, cabeça, se prepare e vá, faça a coisa adequada, né, isso eu chamo de montanismo consciente,
0: a sua experiência, cara, na sua visão, como faz para o cara identificar que tipo de bota é interessante para atividade que ele vai fazer? Bota,
1: é, eu sempre falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer, identificar para onde você vai, né? Se você vai para algum terreno, por exemplo, de praia, né? E um terreno de montanha, montanha ou terreno com características de média alta montanha, são tipos de botas diferentes. E você acha que não dá para o cara ter no armário um único modelo de bota? Não, com certeza. Esse é um erro, acho. É, é um erro por dois motivos na minha recomendação. Eu acho que se você pode ter mais de uma bota, tenha. Por quê? Na durabilidade dela, a rodiziar a bota, ela ajuda a durar mais. Né? Deixar a bota é, guardada e só usá-la quando vai viajar também é um erro, você usa no dia-a-dia, -dia. hoje em dia as botas que a gente utiliza em montanha, trekking, coisas assim, você consegue utilizar no dia-a-dia, -dia, né, o, 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 o fim de semana, é, você identificar o terreno, né, é, é o primeiro passo porque a partir dali você sabe qual bota você vai usar, eu vou te dar um exemplo. Você vai para um terreno arenoso, você precisa de uma bota que não tenha, por exemplo, é, uma biqueira tão acentuada. Que é, não caso, que é o caso dessa boteira. Que é o caso Que, que ver, é o caso a dessa. Ela não é tão dura, né? Não. É uma bota um pouco mais macia, né? Tem um solado adequado para um terreno desse. Não precisa de. de, 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 de Proteção de, lateral. É, é, como chamo, emborrachamento lateral, né? A gente chama essas botas de mista, né? Porque elas são bem de progressão e. e e terrenos com muita pedra, né? ou seja, é adequado uma bota que não... não... Quando você vai para praia, não precisa ter uma biqueira tão forte.
0: Né? E a gente está falando de praia, o pessoal fala, mas como assim praia trilha na praia? Nós a gente temos tem isso. travessias, trilha grande... Putz. Pô, a travessia que a gente tem para a joinha, a ponta da Jota, saco de uma mangua. São travessias que você pode fazer com uma bota sem muita exigência técnica de biqueira, de o, é o, o maior
1: inimigo da bota é a umidade. Consum Por dúvida, aí tem um outro ponto que eu acho que é importante, isso é que você citou, é uma boa atitude no, na atividade. Deixar a palmilha do lado de fora, parou, tira, deixa colocar, deixar ela secando de alguma maneira, né? É... Em casa, quando você guarda, é, é, outro dia eu aprendi isso. Existem, eu não sei se eu vou usar o termo correto, né? Existem hidromoléculas, que seriam hidromoléculas, né? No, 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 no... Alguém já deve ter vivido ou conhecido alguém que assim, foi para triar, nossa, minha bota abriu. Pô, minha bota não é tão, é, é, eu só usei uma vez ou duas, ataiu ah, tá, um erro, né? Quando você compra uma bota e guarda e dependendo do ambiente que você deixa, ela resseca essas hidromoléculas. Estou chamando de hidromolécula, não sei se é o termo adequado. É, mas o é, que acontece? Quanto mais estimulado o movimento, mais elasticidade ela tem. Então ela é flexível. Né? Se você a deixa guardada num ambiente seco, o né, que acontece? Ela fixou, a, a, essa molécula ficou dura. Então, a hora que você vai usar, que ela faz? Ah, ela abre. Em geral, ali rompe. É o,
0: a primeira coisa a romper são os materiais plásticos, que no caso é a cola da, que está no solado da BOA. Então, o solado vai abrir por inteiro. E muitas vezes o próprio solado de borracha também ele se desfaz. Né? É verdade. Começa a pisar e vai começar a deixar pedaços É verdade. Deles.
1: Aí depende do tipo de borracha que a, a, o fabricante usa. Né? Existem algumas marcas é, que têm alguns selos que são importantes, não vou citar aqui só para não fazer o merchan, mas é importante saber que cada tipo de bota tem um tipo de borracha diferente. Se você pegar uma bota de transição como esta, uma de alta montanha, né, que são botas mais técnicas, ou uma desta, você percebe que a borracha ela é um pouco mais dura, né? que é o tipo de terreno assim um pouco mais frio, um, um, um é, atritos de gripagem mais acentuadas, né? então esses detalhes são importantes estava né? falando do, da, da, do terreno de, de, de areia né? quando você vai para um terreno onde, como uma serra fina por exemplo você vai para qualquer lugar da cordilheira dos Andes que tenha morrenas é fundamental você ter uma bota que tenha um, um bom embarro, um, 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 um emborrachamento lateral. lateral e frontal uma boa biqueira como esta como esta né? são, são, por quê porque você às vezes você vai abrindo o caminho Na Serra Fina tem lugar que você não enxerga nada Você vai ultima, destruindo você vai em
0: pedra, Literalmente tá no em caminho
1: venda. Nas pedras e vai batendo Vai protegendo o seu pé E também cria é, em morrenas As laterais emborrachadas né Ela cria um atrito lateral Na própria pedra Que te dá sustentação para você avançar né? e Você pode enfiar o pé nas fendas Porque né? tem morrenas Você sabe, você esteve no plomo recentemente A gente sobe dois e às vezes desce um é né, para progredir um você sobe dois né? então esses detalhes são importantes nunca você vai me ver com um equipamento que eu não confio nunca absolutamente nunca seja meia seja seja bota, seja camiseta seja o que for
0: né falou do solado falou da proteção da biqueira uh, aliás para lembrar realmente Essa proteção da biqueira é muito importante o que eu chutei de pedra na serra fina ali
1: a gente às vezes hoje com a junção de tecidos inteligentes né a umidade sai mas ela não volta Sim. É, que é o mesmo conceito que usa, em, por exemplo, a Columbia usa nos, não, no, nos, nos equipamentos, no vestuário. A condução de calor, vai embora tranquilo. Eu já usei um underwear no calor, com 25 graus ou mais, e usei no frio. No frio retei o meu calor, e na e, na, e, e no calor, respiro. respiro. Ou seja, essa, essa, hoje em dia, raramente uma marca também não tem... Um trabalho um tecido inteligente e bota aí, aqui no Brasil eu já usei essa aqui, ó, que é a dasca, né? Se é uma dasca ela é o é dry, né? É, é, tem que é uma da linha Titânio, que é a linha técnica. Toda vez que você olhar titanium, t de titânio numa no equipamento Columbia é o equipamento mais técnico, né? Essa daqui eu já usei na Serra Fina. Funcionou muito bem. Né? Tem uma boa viqueira, uma boa lateral, tem uma gripagem boa, solado vibrante. Ou seja, é, é... aqui é importante. A gente não, não se toca muito, mas pode olhar. Toda, toda a bota bem revestida aqui é uma proteção também. Fazer você criar alavancas para você subir. Né? E de maneira geral, essas botas que eu estou vendo aqui parecem ótimas. Aliás, clube, essa, né? Essas
0: botas aqui da columbia com essa membrana externa, dry, né? é, aqui tem outra também, tem. também titânio com a membrana externa, ela tem uma vantagem <risos> sobre as outras, porque a, essa daqui, a membrana, ela é externa, o que significa que a bota não acumula água do lado externo. Se você pegar uma bota de couro, como essas aqui, a própria Vento, a, a Búlterreira que está aqui, uh, entre o couro e a membrana, se você atolar o pé na água, que é quase... Vai ocorrer, ele não vai, vai ser afim, né? em algum <risos> momento, né? É, você acaba encharcando a bota por fora. Seu pé não vai molhar, mas vai encharcar a sua bota por fora. E o fato dela estar tá encharcada por fora vai impedir que a transpiração passe do cabedal. Aquilo ali vai segurar, uma forma de segurar a transpiração para ir embora. Então acaba que você vai ficar com os pés mais suados. Então acaba molhando o pé, né? Com essa daqui, você impede que a bota... É, acumulado. Essa eu sou Porque eu já continua, usei ela. Continua funcionando é. sistema essa, de ó,
1: essa aqui é uma Bugabu, né? uma Bugabu. Essa é a terceira geração é, Bugabu 3 é. 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 Esta bota é sensacional Para climas com Capo nevado é. Uma bota Ela pode até servir como bota de transição, transição Também né? é, é... Assim como esta é. São botas Típicas de transição uma porque tem calor, aquece, respira bem e, e super confortável. Uma bota tem que ser confortável, ela tem que abraçar teu pé. Ela jamais pode criar um problema de atrito. Se, se tá com algum probleminha, troca. Ah, uma dica. Bota, a gente sempre escolhe um número a mais ou um número e meio a mais. Por quê? Porque o pé incha. O pé incha na montanha, o pé incha no movimento. E se você... E sempre... Aprove com a meia que você normalmente usa, porque também faz diferença. E foi para média alta, Ó, oh, chegou uns... Se você teve uma atividade intensa a 2 mil para cima, esquece teu pai vai inchar. Se você está em alta montanha, 3,5 para cima, que é mais ou menos que eu considero, que eu vejo efeitos de mudança, inevitavelmente vai acontecer mesmo, vai inchar mesmo. Vai inchar mesmo né? Aplica também, a gente falou do ressecamento de solado, pessoal, de botas... Botas é, bota de alta montanha também resseca. Eu já vi bota abrir, literalmente abrir, seu solado inteiro. Porque a pessoa sei lá, guardou 5, 10 anos sem usar, não tem como. É, é equipamento, é lembra mas da cara. Vai na padaria
0: tomar um café. É,
1: aí não dá, né? Aí não dá Mas Eu diria assim, se você gosta de montanha, não deixe muito tempo para estar no mesmo ambiente, né? Se você é... Proteção no tornozelo. Ah, Fundamental. Ah, Acho interessante que você citou. É, é, a proteção do tornozelo. Né? Você estava comentando em relação a você. É, existem algumas tendências de pessoas que têm um problema com o tornozelo. Uma, porque a região não está fortificada. Né? Então, ela tem uma tendência a virar o pé mais rápido. Outra, ela pisa errado. A bota, ela pode corrigir isso. Porém, se você... Não faz um trabalho de fortalecimento. Você já viu jogador de futebol pisando numa, numa meia bola? Aquela pisa, fica em equilíbrio. Sei, sei. Aquilo é para fortificar a região do tornozelo. É. Mas os
0: jogadores de tênis que eu falei também fazem. Também jogadores de
1: conseguem dobrar aqui sem oh. causar lesão. Eu joguei tênis durante muito tempo na minha vida. Adoro, assisto, gosto. Não tenho jogado, mas muito tempo da minha vida fiz tênis. E, e a gente tem essa parte tem que ter muito forte. E outra, a concentração, quando se você relaxa na descida, esquece, ele pode virar mesmo. Né? Mas antes de, de falar do, 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 da bota, do cano, no Brasil a gente comete um erro que eu considero, algumas pessoas podem discordar, mas eu falo de maneira prática e técnica e com conhecimento de causa. Muita gente quer ir para montanha de tênis sem cano. É um erro, não vai dar certo. É diferente o que faz corrida de montanha. Corrida de montanha é um período. Quando você faz um trekking dois três dias é a tua viagem, né? é, E você é, não não aconselho a usar um, 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 um tênis de trail para uma travessia de dois três quatro cinco ou mais dias. E com a mochila? Tensada, Na montanha. Né? E com a mochila nas costas. Porque se você torcer o tornozelo acabou a tua viagem. E outra, zelar pela tua parte física é problema seu, né? É um cuidado nosso, aliás é, é, é um cuidado que a gente tem responsabilidade ter que ter responsabilidade com o corpo, né? É, então é um erro ir para a montanha ou numa travessia de dois, três, quatro ou mais dias com um tênis e, e, e um tênis que não tem a proteção do tornozelo. Por isso é fundamental quando você pega uma, uma uma bota de cano alto, né? Essas aqui são um cano médio, né? Vamos chamar, né? É um cano um cano, Não, essa aqui já até é alto. É, por quê? São importantes. Importantes por quê? Para proteger você. Na virada, ele vai segurar. Se a tua bota não segura teu tornozelo, é bom você trocar de bota. Tá? É, existe um processo que você pode amarrar melhor aqui ou aqui. A frente, essa, o peito do pé, você amarra aqui forte por quê? Muito mais para o pé não ir para frente na hora da descida. E aqui em cima, de uma maneira que fique confortável de você não virar o pé e, e, e não torcer o tornozelo. Né? É. Existem canos maiores, como uma bugabu, né? E como você pode ver numa bota de alta montanha. Exatamente por isso. Elas têm a característica de buscar proteger, proteger até acima do teu tornozelo. Né? Chega na canela. Chega na canela. A bugabu, por exemplo, em campo nevado, é legal por quê? Porque às vezes o pé fica lá. Se você põe o pé... Às vezes sai o pé e a bota fica. Né? A gente usa normalmente com uma polaina. Né? É, 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 o cano alto, e esse aqui é bem alto, mas ela é bem flexível, né? Exatamente para isso, para te proteger. Né? Fundamental isso. Né? É, é... E aliás, você costuma utilizar diferentes tipos de
0: amarração, dependendo do que você vai pegar pela frente. Porque, por exemplo, na descida é mais interessante, ela estar tá bem amarrada aqui em cima, mais firme, né? Pra você não chegar com o pé lá na frente. E na subida, muitas pessoas aliviam aqui para poder não ficar pegando demais na canela e não machucar. Principalmente no caso da, da alta montanha, que ela é bem dura, né?
1: É, 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 alta montanha não tem jeito. A pisada é diferente, né? Na alta montanha você não vira o pé. É literalmente, praticamente, como se fosse um astronauta. Essa é a consciência corporal que você precisa ter. E a técnica de uso. Né? É, é, é raro você... Hoje em dia, essas Simone, botas, né? como essa aqui, que é uma lá esportiva, uma baruntza, eu tenho uma dessa, eu tenho uma tá também, elas até são flexíveis, consideradas em relação às que tinham antes, antigamente, tá? E esta, inclusive, já tem uma versão nova, que o Simone Moro usa, é, é, que é mais flexível e ainda mais leve. E tem o mesmo sistema de proteção, ou seja, a evolução disso aqui também não tá parando, tá indo continuamente. É... é... Isso que você falou é importante. Na subida, a parte de cima né, de uma bota seria essa parte aqui. né? Os três ilhoses finais. Os três né? ilhoses finais deixa ele mais flexível. Né? Para quê? Para a parte da frente do pé poder subir com o movimento. Né? Agora, é, é, não pode ficar tão folgado para não dar bolha no calcanhar. Né? Para você não fazer o um movimento de, de atrito. É para precisar também pro pé não sair do... do Isso. Do, do, Mas apenas o movimento que ele possa te dar. o pé não sair da base da bota. Né? Flexibilidade, né? E, e fundamental, uh, na descida, aí na descida já é um pouquinho diferente, né? Deixa eu pegar uma outra bota aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Aqui, tá vendo essa parte aqui do peito do pé? O peito do pé, o peito do pé que é o, é o segredo na descida. Pra não deixar teu pé descer, né? aqui você pode até amarrar, não precisa ser tão forte mas amarrar de uma maneira que proteja teu tornozelo e pode ter uma ligeira flexibilidade, mas o mais importante é o peito do pé, ah, literalmente filho. aqui, é o peito do pé para quê? pro pé não ir para frente não ficar bambando, senão esquece que vai perder uma unha, se não tiver isso amarrado, e tô aí, né? isso, só dá uma pincelada, hoje em dia não dá mais para fazer montanismo galera é, é, sem é, ter uma base sem, sem você é, ter uma visão consciente da atividade. E eu chamo de visão consciente da atividade uma visão de cuidado corporal com você, né? Não dá mais para fazer trekking ou montanismo levantando a mão, ah, o vento está para lá, então vamos andar para lá. Não! Você tem que treinar, você tem que se cuidar, não precisa ser um treino de alta performance como os atletas, porém, você precisa treinar, você precisa cuidar. Não adianta ficar o é, um intervalo de três meses sem caminhar, e chega no feriado, ah, eu vou fazer a travessia da Serra Fina, ou da Serra do Papagaio, ou a Serra da Canastra, ou a clássica mãe das travessias que é a Serra dos Órgãos. Não dá, não vai dar certo, você vai, você pode estourar um ligamento, é pode ter uma contusão, etc. Eu recentemente, o um ano passado, participei de um congresso online da Gear Chips. isso, Gear, Gear Tips, Tips é. É do Pedro Kiko, é, é, é aliás, foi fantástico, um evento sensacional, eu coisa onde eu falava exatamente de planejamento. É, é, você sempre se planeja. É, no meu conceito eu aplico isso desde, acho que aprendi isso com meu pai, né? pelo menos desde, sei lá, desde novo, desde os 15, sei lá, para frente. É, você se planeja é, no conceito reverso. Se planeja para dar errado, né? Depois se planeja para dar errado, você parte para planejamento, que você considera adequado e não quer dizer que ele vai dar certo. Você monta uma estratégia para ele. Considerando o quê? Que aspectos básicos? Primeiro, outra condição. Condição pessoal. Condição pessoal, o que, que é? É o físico-mental. né e estrutural. Né? O físico-mental, assim, em que momento você me falou, sair à meia-noite, pode ser uma boa estratégia? Pode, desde que essas pessoas estejam acostumadas a fazer isso. Né? Eu, então, tive, eu falar né? nisso. Já. Eu tive numa fábrica é, é, de botas. Né? Uma coisa que eu aprendi lá. Solado. Solado é fundamental na escolha da tua bota em relação ao terreno que você vai. Né? Eu não vou ficar falando do, da marca de solado, tá? mas é importante, existem, existem solados um pouco mais flexíveis, que são bons para terrenos, é, é, uma, por exemplo, você vai para um litoral, bacana ter uma bota com solado flexível, por quê? que ela te dá, te dá uma aderência boa, te dá flexibilidade no movimento, né, confortabilidade também, porque solados rígidos não são, às vezes, tão confortáveis na hora de girar o pé. Né? É, mas, é, dependendo... Como a gente vive... Desculpa. Quando a gente vive num clima tropical, é, pra gente, não, essa coisa de muito rígido ou menos rígido não é uma coisa tão relevante Isso só vai influenciar no desgaste da do solado só tá mas no ambiente de montanha quando você pisa a gente vai criando rasgos na, no solado né micro -rasgos. micro rasgo e a gente não percebe na borracha né é, se teve geada e pisou em coisas muito úmidas o que aconteceu a região está úmida quando você é, vai deitar e, e o ambiente externo está a zero grau, ou abaixo de zero, aquela região congela. Isso tem a ver com o aquecimento que você falou. Né? O movimento, o aquecimento, o que, que é? Na verdade, as regiões, vamos chamar micropartículas congeladas, de umidade. E outra, o ambiente externo também está assim. Se, se foi úmido, ele fica... É, é, a, gente que em, em, em clima, a gente que morou em clima muito frio, a gente sabe que de manhã cedo... É um erro sair andando, pisando em tudo que, que acha que é... Tá bom? Não. Escorrega e leva tombo mesmo. Né? É a mesma coisa que aconteceu com você na Serra Fina. Com certeza é, uma parte do solado talvez congelou as, as partículas, as células, microcélulas, e o ambiente, o chão, talvez ainda não tivesse é, aquecido o suficiente para aquele líquido é, sólido que ficou meio geada, né? vamos chamar, derreter né Mas algo... Mover a bota, né? Também, né? Antes de usá-la, antes de vesti-la, mova a bota, dobre o seu lado dela um pouquinho, para ganhar essa aderência. Né? Ativar a borracha. E né? mesmo assim, precisa ver se o ambiente está realmente. <risos> uma vez eu peguei -8, menos 8 graus no Vale do Ruá. E no Vale do Ruá, você sabe que é uma nascente ali, né? A nascente do Rio Verde. Sabe, é, eu considero aquilo um berçário. É um dos lugares mais bonitos que eu conheço das nossas travessias. Eu acho que o ambiente parece uma cratera de vulcão. É lindo, é lindo, é lindo. né? Então é menos oito. Cada todas as águas congelaram, todas. De cantil, de, de para ferver, para tomar café da manhã foi difícil, porque teve que meio que derreter água, a própria água que estava num calor, ou seja, estava num ambiente congelado. Né? Sinistro, né? O Fred, e agora vamos partir para essas
0: botas aqui. Aliás, eu tinha colocado isso aqui só para a gente mostrar. Tá, o um revestimento, lá, legal. Lá, como funciona a membrana oh, impermeável. Eu já mostrei em diversos vídeos. Claro. Isso daqui foi um oferecimento da, da Vento, que mandou para nós uma bota aberta, né? É. Aqui por baixo agora iria o legal, solado é da bota, né? É, então, por dentro, o que faz a bota ser impermeável é isso daqui. Isso daqui é uma membrana impermeável. É. Essa aqui, outras botas usam Goretex, tem o Simpatex, tem diversos tem tipos aí, de membrana. É, mas basicamente todas o que fazem é isso. É não permitir com que a molécula de água entre aqui. É, isso daqui é 20 mil vezes é, menor do que uma molécula de água, então ela não consegue entrar. E quando a gente fala da, da respiração, né, da, do, do vapor de suor tentando passar desse lado aqui. É, essa, as moléculas daqui para lá, elas são 700 vezes maiores do que uma molécula de vapor. Então o vapor consegue passar fácil por essa membrana. Agora é lógico né, que o vapor está passando aqui. É, ele precisa também que o cabedal permita sair esse vapor. Né? Senão acaba que o pé fica suado do próprio suor. Né? Então quanto mais vocês têm o pé... É, com produção de suor que no caso do meu é muito claro eu se eu sair de casa para vir trabalhar aqui <risos> cara uma hora que eu tô aqui se eu tirar qualquer bota minha ela já tá úmida porque eu, meus pés eles, eles eles produzem muito suor né então eu preciso achar botas para mim principalmente quando eu vou para montanha que tenham uma capacidade de respiração maior então isso é muito importante mas vamos vamos embora aqui para as botas de mais técnicas, né aproximação em alta montanha Fred e depois a gente chega nessa barulhosa que maravilhosa tá. que eu comprei lá no Chile. Legal. Eu vou explicar por que eu comprei essa bota. Uh, eu cheguei no Chile com essa bota da nos pés, eu fui somente com a minha mochilinha de montanha para o Chile, eu não levei roupa a mais, troca de roupa, não levei nada. Eu não queria pagar bagagem extra, nem nada. Então, caminhei nas ruas de Santiago com essa bota e visitei muitas lojas de esporte de aventura, como a nossa, porque eu gosto, de tô visitando é, Pessoa é um que ramo, faz né?
1: trekking ou montanismo é viciado, vai.
0: Eu, eu adoro, eu adoro. Até eu pra, pra ver gente... esses equipamentos é. que eles têm de, de montanhismo de altitude, eu adoro ver aquela variedade de, de piquetas de montanha, os bastões de caminhadas diferentes, as luvas, o vestuário todo, as botas duplas, eu adoro ver isso nessas lojas que no Brasil tem pouco, né? Então, eu com essa minha bota aqui nos pés, os vendedores, muitos deles guias também ali nas horas vagas, né? Falaram, olha, pro plomo aí tem uma previsão de 20, é menos 20 graus, é, vai ter vento é. e tudo, essa bota sua não tem a proteção não, térmica suporte. necessária para você subir lá. Você
1: foi em março, né? Eu fui no final de março. É, é. Então, março já é transição. E eu achava que eu
0: ia com essa daqui lá pra cima, porque eu tava com uma boa meia e tudo, mas eles falaram: não, é a, essa bota, se ela tivesse a proteção térmica, né? Que é aquele tinha insulete por dentro, aí, aí já daria para você fazer ela agora nessa época. O invernal não, não daria de jeito nenhum, né? Então, eles tinham botas lá para me indicar, porém não tinha o meu tamanho. Eu teria que comprar uma bota 47 ou 48, Europa, ninguém tinha o número disponível. E antes que quiser tirar foto que ela tava presa na minha mochila... Já tive
1: com uma Baruzzi no Aconcagua, né, umas três, quatro vezes, no Orros El Salado, no Marmolejo, São José. Faz qualquer coisa nos Toco Andes. de Ararro,
0: qualquer, qualquer montanha dos Andes. Você Pisco. O com...
1: que mais? Eu sou suspeito porque barulhos e espantique para mim são duas botas Sim. que eu tenho uma não, relação e essa, bem pessoal. E essa bota até 7.000 é realmente... mil, perfeito.
0: É. Foi o que é o que ele tinha lá para me indicar. Ele falou: isso é, é até um pouco exagero agora para essa época, mas não vai ter problema nenhum você usar ela agora. Então eu peguei ela, fiz os dois primeiros dias aqui até a Federação, isso. com que a é uma Draft.
1: aproximação. Excelente
0: bota também, chutou pedra para é a bela caderneta. estrutura. Ela também que... chutando muita pedra. Agora, aí, quando eu botei isso aqui no pé, eu descobri que eu estava com um tanque de guerra nos pés. Cara. Isso aqui é um tanque de guerra. O primeiro suporte que ela tem aqui, é é. que ela não te. Ela, ela, você pode apoiar na bota que você não cai para trás. Não. Né? A bota te segura. Te dá um descanso ali para aqueles momentos de pausa na montanha, né? Ainda simples, vocês vão entender é nessa
1: explicação. Eu vou, na posição ereta, a via respiratória aberta, a condução de oxigênio melhor do que a grisa, de uma irrigação de oxigênio rápida. O que você precisa trabalhar em altitude, e aí a yoga ajuda muito, é respiração. Né? Então, assim, e outra coisa, o movimento de cabeça para baixo, depois se levanta em altitude, não é bom. Altera a pressão. A situação é sempre ereto, uma respiração controlada, uma respiração adequada, um batimento cardíaco concentrado. É para você... E claro, tudo isso influenciado numa boa aclimatação, né? numa boa hidratação e uhum. numa boa alimentação. Em altitude você perde fome. Você precisa comer, mesmo sem fome. Né?
0: Agora, Fred, é, vou abrir essa bota aqui para mostrar <coughs> um, Cara, isso aqui é uma bota dupla. Às vezes as pessoas não, não entendem que Ai, é Que é, a dupla, né? é dupla, né? Por que, que ela é <risos> dupla, né? É dupla. Existem as triplas também, que vai ainda com uma polanha por fora,
1: para mas a pra tripla é, é basicamente assim, se você colocar uma polaina né, nela,
0: já virou louco. uma bota tripla, né? Então a bota dupla é isso daqui. Ah, né? isso é muito legal. Você vai vestir essa bota aqui. Se adapta ao pé. Aliás, você estava comentando que a bota é. já está com o formato aqui do, é. É, dos meus pés. Ela já, ela já pegou já usou, aqui, né? o formato do, dos ossos aqui da, da, do meu tornozelo. Ah, então a bota dupla você veste essa parte aqui, que é uma parte até confortável, tem uma certa... É, ela é maleável. Parece tudo, o neoprene. Né? Né? É. E essa, essa parte aqui, ela vai, ela vai é, se, se moldando aos seus pés. né? Quanto mais você usa o calor, a hora que ela esquenta, ela começa a tomar o formato dos seus pés. Você vai ver a marca dos seus dedos, calcanhar, tudo nela. Existe até um processo que a La Esportiva é, orienta, né? orienta no manualzinho dela para você fazer em casa, colocar no forno, para você, você dar uma acelerada. Mas em dois usos, ela já vai estar tá com formato do seu pé. Então, quando você encaixa essa bota é, interna dentro da outra bota, que é a parte externa, né, você cria um microclima aqui dentro que te protege completamente da questão do, da, do frio. né? Você tem um isolamento térmico completo. Ah, eu, eu, eu não eu senti nenhum frio não. No, no plomo.
1: cara. Não. Mas se, se você tivesse... pode se assim, adequar uma boa meia, aí, conforme o é, gosto. As de Merino são boas, né? é, é, e algumas têm um revestimento com pluma embaixo. Ó. Às vezes transpira muito, Aí depende do pé. Tá? Mas a tem que é, achar a combinação é muito difícil sentir um frio num ambiente desse com uma boa bota. É muito difícil. Aí, Claro, depende da fisiologia da
0: pessoa, mas eu acho muito difícil. Essa bota eu achei incrível, cara. E a, a segurança que ela nos dá é, para descida é. é algo impressionante. Algo é porque impressionante. é o que você falou, é
1: meio um tratorzão. Só que é um tratorzão que eu considero até leve das botas do passado. Hoje em dia já tem botas mais leves. Mas mesmo assim, considero uma bota ainda contemporânea. Vai. É, eu, sou, eu sou suspeito, porque eu fui atleta lá esportiva durante os quatro anos. Impressionante. E... essa que eles tudo, usam, cara. testei tudo. Testei, as botas que nem precisava do meu teste, muito mais para nosso ambiente, né? É, é, e seus, 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 tênis de corrida, seus, ah. seus calçados, né? Vamos chamar. É, é assim, você pode confiar, né? E o você está falando da descida de calcanhar é uma técnica que a gente utiliza em, é uma, é um tipo de morrena muito pedregulha, com misturado com areia. Né? E que é típico de região vulcânica. Né? A gente encontra isso nos Andes em vários lugares. Você precisa saber identificar para poder descer. E, na verdade, o bastão só para te direcionar e criar um, um ponto de apoio. Né? É, é o mesmo conceito, Augusto, que a gente utiliza em neve, em descidas com inclinações muito altas, a gente consegue descer. É só saber descer. Identificar, claro, o tipo de neve e tudo mais. Sabor. Você consegue descer. Na Serra de Santiago, por exemplo, eu uso a mesma técnica que em alguns trechos. Né? Só que é outro tipo de bota. É como uma bugabu, como uma. Essa aqui, que... uma Daisten, Sim, né? Acho. Talvez uma Salomon também. Né? É, é, ou seja, são botas que a gente. que aguentam um, esse tipo de atrito. Né? O, é muito legal. Fred,
0: mais uma pergunta para você que leva grupos. É, você indica o pessoal a alugar uma
1: bota? Não eu assim eu, eu, eu mesmo que o cara não vá utilizar mais olha o que, que eu falo para as pessoas né essa é a minha opinião pessoal tá se você montanismo eu não olho só sobre, sobre o aspecto financeiro né? eu olho sobre o aspecto realizador sobre o aspecto de filosofia que ela é para mim no meu caso é o meu trabalho né? o meu cliente que viaja comigo eu digo o seguinte olha se você quer tá indo para uma escolha dessa experimentar Olha, a primeira coisa que eu te falo Se é só financeiro, não quer desgastar Você pode até alugar Mas eu já dou os contras O que, que é? Essa bota já foi usada várias vezes Ela tem vícios de adaptação Vícios de adaptação no manejo dela né? Então é aquele, é aquele cabedal Que não, não, não funciona adequado ao teu pé Porque já foi usado de tantas maneiras pés diferentes, Tantos pés né? é, Tem um formato interno diferente Também irregular Tem Tem flexibilidade, às vezes viciada, né? Mas se, se é, é a tua condição, beleza. Mas se você puder não, não escolher e se você pretende fazer mais vezes isso na vida, pô, compra a sua bota. Né? Ah, na pior das hipóteses, cara, usa e depois vende no Brasil. Você vai vender fácil, porque é um produto procurado e vendável. É? porque é um público muito seleto aliás, é um é né? a La
0: Esportiva não vende só a bota interna separada se o cara pudesse comprar uma dessa usar olha, eu desconheço, eu desconheço pode até ser, mas é que às vezes
1: não sei eu pela experiência das minhas botas as que já deixei de usar é praticamente Terminaram praticamente sozinhas juntas. Entendi. Ah, então, não vem pagar até. Ser. Mas eu digo mais para aquela
0: questão do cara pegar uma dessa que tá já com formato de outro. É uma, uma boa ideia. Fome, pega uma interessante, eu não pensei nisso. Uma boa ideia. Ah,
1: hum. você, pra, que eu tava sobre você sabe o que eu tava pensando? hoje detalhes tá sobre a Filha. Você sabe o que eu tava pensando hoje? Também é um dia bom para dignificar o trabalho, é, com Assim como agora, estamos gravando uma coisa que a gente ama. É Vamos Vive no mundo da aventura. aventura
0: né? É isso aí um abraço a todos até a
1: e até o próximo e para você que ouviu esse episódio até agora, até o final espero que tenha gostado sobre o bate-papo com meu amigo Augusto Canabrava, sobre botas como usá-la, onde comprar qual tipo de terreno e se você ainda tiver alguma dúvida, fica à disposição o meu contato no WhatsApp mais 55 11 98 165 0990 ou também procure o Augusto na Nepal Montanismo, nepal.com.br Siga nossas redes sociais no Aventure Box, Instagram, Youtube, LinkedIn e Facebook. É só procurar pelo Reset Humano. O projeto Reset Humano teu DNA no convívio com a natureza, na montanha, e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. De coração, desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio. Acelere, e pressa Eu me
0: recuso, faço hora, vou na valsa